Hej och välkomna till Snillen stimulerar Linnéuniversitetets podd som kommer skjuta från blå linjen idag. Vi befinner oss mitt på rinken, det är kallt under skridskorna och vi satsar på att få in pucken i lökpåsen helt enkelt. Idag ska vi prata om, ja för er som inte har förstått det ännu, ska vi prata om ishockey. En stor och folklig idrott eller sport i Sverige. Och varför är den så mansdominerad? Det finns en tydlig matchkultur som vi vill prata om idag. Och som tjej kan man ju fundera lite på vad damhockeyn finns någonstans. Med mig idag på avbytabänken har jag min kära kollega och ishockeyfantast Anders. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag sitter här på avbytabänken. Ja. ja, precis. Jag tror att det är där du och jag kommer sitta under den här podden. Ja, det gör vi. För vi trivs inte riktigt så bra ute på isen. Nej, precis. Och varför trivs du inte på isen, Anders? Ja, det är för att jag är en katastrof ute på isen helt enkelt. Jag kan inte hålla balansen. Jag kan inte ta mig fram överhuvudtaget. Jag träffar aldrig någon puck. Ja, det blir fel för mig helt enkelt. Det, blir, det är lite som den här podden alltså. Det blir... Det blir fel. <laughs> precis. Ja, precis. Eh, med oss här idag för att försöka reda i ishockeyns värld så har vi bjudit hit eh, Tobias Stark som är lektor i idrottsvetenskap, ishockeyforskare hos oss på Linnéuniversitetet. Välkommen hit. Tack. Eh, Tobias, är ishockey bara för riktiga män? Nej, givetvis inte. Men eh, historiskt sett är ju ishockeyn en idrott som betraktats och beklassificerats som väldigt manlig, ja, definitivt. Och antalet kvinnor som har, som har haft framskjutande roll inom sporten är ju obegripligt små. Eller sagt, det är begripligt egentligen. Varför men, är det så här? Varför är det så? Ja, det är en lång invecklad historia, men något förenklat kan man säga det är att moderna ishockey tar sin form i, 1800-talets, i slutet av 1800-talet i Kanada. Och det är då, Precis som all idrott egentligen moderna skapades den av män för män brukar man säga i syfte att frammana manliga egenskaper. Det, det moderna träningsidrotten formades för att göra som manlighetskonstruktör helt enkelt. Va, vad är manliga egenskaper? Ja, det är ju det. När man börjar titta på det inser man givetvis hur pass poröst hela det här konceptet är. Det ligger ju varmans ögon givetvis och många skulle, skulle kan man väl säga tror inte på det överhuvudtaget och så. Men, men något förenklat har det att göra med att man, när den moderna ishockeyn tar sin form och vi håller oss till det i alla fall. När är det? Den, man brukar säga att den första formella ishockeymatchen spelades i Montreal 1875 den 3 mars och det är då två lag med nio studenter och alla hemma hör då i den i den engelsktalande delen av den Montreal-överklassen. Alltså. Då talar vi samhällets yttersta grädda. Det här är då bara män som spelar hockey. De är studen- studenter. studenter ja. 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 Och de då hör sig och lever efter det brittisk-viktorianska manlighetsidealet, gentlemannen, det vill säga en ganska belevad, den här typen av manlighet som inte, man kan känna igen från till exempel Downtown Abbey. Mr. Darcy, Väl, ja, tänker jag. Väldigt kontrollerad. Ja, Mr. Darcy, ja, precis. Kan man säga, väldigt kontrollerad. Men det är då en, en, en sportlig touch, det vill säga att någon som spelade sitt bästa men när man skulle göra det så var det inte syntes att man tog i och sådana saker. Att fettas var inte bra till exempel. Lite svårt när man spelar tennis svårt, och hockey. Svårt, ja. Men ja. Då var, det skulle se naturligt, man skulle vara bra men det skulle se otvunget ut. Mm. Lite som Anders. <laughs> ja, jag personifierar det här till hundra procent. Det låter bra, det är inte många som lyckas eller på så här. Det här är då den, den grund man utgår ifrån. Det, och det kan man se då det första regelverk som, 
som publicerades 1877 i och där Det är då sju punkter och ingen av dem rör utvisningar. Det finns då skrivningar här om att man utgår från att det sker regelbrott eller oskyldigheter. Att det inte sker? Nej, att, att det sker. Men det ah. finns inte inskrivet några utvisningar och sådana saker. Och det här bygger på konceptet i att en gentleman begår inga medvetna misstag. Exakt. Lyssna nu <laughs> ja. Anders. Ja. Absolut, jag tar till mig av det här. Så, ja. så det är då en förutsättning. Däremot, för att förstå hockeyns utveckling, säger nog inte minst om manlighetsaspekten, så måste man tänka det att 1800-talet kan det bli då en egen nation kan man säga 1867. Och då en viktig del i den här nationskapande processen som man ger sig kast med då, både medvetet och informellt är då att man vill skapa sitt eget vi där man då kan sluta alla olika invandrargrupper, etniska eh, enklaver och så tillsammans. Okay. Och då vill man då leta man efter, precis som nationsbyggandet går till runt om i världen, man letar medvetet och omedvetet efter då saker som till synes är förenade som är då vårt. Och då knyter man an till en äldre tradition av manlighet som de kopplade till den nordamerikanska ursprungsinnevånarna, det vill säga det vi kallar för indianers manlighetsriter och så. Det finns då... Eh, för de flesta sportnördar i alla fall är sporten lacrosse-känd. Och det här är då från början en, en, en tidig variant på idrott som bedrevs av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen som kallas Bagatavej ibland. Och i modern form sen så döptes de till lacrosse. Det här är alltså då ett spel som bär vissa likheter med hockey. Men som det framförallt man ska tänka på här är då att det här är då ett spel som bland annat användes i kallade krigsförebyggande syfte, nämligen att var och två olika stammar eller byar som var i, i ofred, som de säger, för, i, inom militären, så kunde det hända då att man istället för att kriga mot varandra så spelade man Bagatavej. Det här var då ett spel som man då kunde spela, men det var ett väldigt våldsamt spel. Det hände att man slog ner varandra med klubborna och folk dog, men jämfört då med ett rent överfallskrig där då många, många hundra kunde stupa så var det ju så sett bra, mycket mer civiliserat. Och man knöt då an till den här mer våldsamma och robusta Manlighet som fanns i de amerikanska stammarna då. Så det var både ett gentlemanideal och sen den här i kombination med den här lite tuffare krigiska idealet. Precis. Till saken hör då att även den kallade nordamerikanska amerikanska pionjärmanligheten ytterst då på, på vita dukar inte minst manifesterade John Wayne, den här killen som, som vet hur reglerna funkar egentligen men om det väl kommer till kritan så skjuter han först och frågar sen. Den här typen av manlighet, den här gå på manlighet, strebermanligheten vävs också in i, i den här uh, hockeykulturen som växer fram. Så det går, en, går igen i hockeyn än idag med den typ av ishockey som spelas. Att man, även om man står ytterst ishockey syftar till att göra mål och vinna matcher så ibland för att kunna göra det så måste man slå någon på käften. Och det är samma typ av då, så anses det, det är samma typ av manlighet då som egentligen den John Wayne eh, har spelat på filmen ett antal gånger. Liksom Bruce Willis, liksom eh, Nakatomi Tower. Precis, det är då en, en ganska traditionell bild. Men om vi förflyttar oss från Kanada och hem till Sverige, eh, hur såg eh, man säger, manlighetsidealet ut när hocken kom hit? Om man då ska försöka förklara hur den svenska spelstilen var under pionjäråren och i termer av manlighet så det utgick då från ett väldigt traditionellt svenskt manlighetsideal som då kopplade an till verkligen till, till nationalsången och gamla du frier och fornstora dagar. Det här då man talar om att man, talar, man spelade viking, med vikingahumör, det vill säga det var en, mer en fornordisk kraft tänkte man sig som man spelade hockey och de, de första matcherna fick också Sverige mycket skit även från Kanada för att man var för våldsamma helt enkelt. 
man körde med bröstvärmare spelar man, alltså man tacklade hårt med, med, med bröstet då. Eh. Sen under resans gång, i och med att Sverige förändras under folkhemsperioden så är det en helt annan typ av manlighetsideal som blir förhärskande. Då är det den så kallade kamraten, kompisen. Det viktigaste är inte att vinna, det är en klassisk devis i den med amatörkopplingar, men det viktigaste här är att vara en god kompis, att inte stå ut och så. Man, det finns som finns i att inte synas och sådana saker. Och gör man fem mål i match och avgör så ska man ju till pressen säga men, jag det var laget. Ja, det var laget. Och, så. Ja, det, och, och ja. den tanken håller ju på att försvinna ut nu. Jag menar, det, och det är en del av ett större samhällsprojekt. Mm. Vad, är det vi över, vad, liksom, vad är det vi håller på att gå över till nu istället? Då? Ja, i spåren av EU-medlemskap, i spåren av globalisering, i spåren av de senaste decennierna, alltså neoliberalisering och marknadsanpassning så, och individualisering så, så, så är det en mer individualiserad manlighet som man ser idag. En mer... Det där framgång och ekonomi, skönhet är viktigare. Det kan man se till exempel på att Henrik Lundqvist eh, har blivit en stor då idol för många. Inte, inte nog, han är givetvis bra hockeymålvakt och har då, eh, haft stora framgångar i tre kronor och sedan med New York Rangers. Men i de, när man tittar närmare på och gör analyser av då... Hur, hur han skrivs fram i pressen och man gör då med privata personporträtt. De saker som han hyllas för går stick i stäv med vad 60-talets, 70-talets generationer hyllades för. På 70-60-talet så hyllas man för att man var en god kompis som sagt. Man, man hade inga dyra vanor, man, man syntes inte. Det finaste man kunde göra var efter matchen att åka hem till sin familj och äta knäckebröd ungefär så här. Ja. Och det Henrik Lundqvist hyllas för idag det är att han är vackrast i världen. Han tjänar pengar så det, han har så mycket pengar så att han behöver inte tänka på. Han umgås med kungafamiljen. Bara han så. spelar tennis med John Macker. Och han, så han är en, det är ett kändiskap. Ja, han lever det liv som alla vill göra så att säga. Jag tycker ofta också att hockeyspelare framställs som någon slags romerska krigare. Eh, hela det här bildspråket är väldigt tydligt. Med, det är mycket kropp. Det är, det är liksom mycket muskler och det är, de står enade men ändå var för sig på något sätt. Eh, och v, vad får den här blöjbytande pappan liksom plats i, i hockeyn? Mannen som tar ansvar för, inte bara för sig själv utan för en eventuell familj eller eh, där hushållssysslor också är en del av livet. Finns det en sån hockeyspelare? Det var en kul koppling. Jag skulle säga att det, 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 tack och lov började växa fram så sent som 97 någonstans här. Då, det, då, var, då var det en kris i svensk hockey för dåvarande förbundsbasen Rickard Faglund nu salig i minne. Han, han eh, kritiserade öppet en eller ett par spelare som var då, stod på gränsen i alla fall och kunde komma med till VM för att de... De tackar nej till landslagsuppdrag med att motivera att de, de, deras fru skulle få barn och de skulle få barn. Så de ville, frun skulle föda och de ville vara närvarande och tyckte han, men du kan ju inte göra någonting när det väl har kommit så långt. Du har ju gjort ditt ungefär. Så det, här är hockey, det är viktigare ungefär så. Så, så det här är så 97 någonstans, i alla fall strax före 2000-talets slut. Idag är det annorlunda så sent som nu för några veckor sedan så såg jag någon, någon artikel i någon, någon kvällstidning, jag läste inte så noga, men där det var elitspelare då SHL som, som hade partner som skulle föda och det var ju ingen snack om att de skulle övervara den händelsen liksom. så där, det har ju skett jättemycket det är mycket mycket bättre idag mycket mjukare, mycket mer omtänksamt mycket mer inkluderande för bara några år sedan samtidigt finns det mycket mycket mer att önska givetvis mm. vi, vi har ju sett några fall inom fotbollen som ju också är en stor och, och folklig idrott med spelare som har kommit ut som homosexuella i media till exempel. När kommer det hända inom ishockey? Det är en bra fråga. Man vill ju svara att det är bara en tidsfråga. 
Medvetligen har det bara funnits en... Jag skulle kanske inte säga öppet homosexuell hockeyspelare. Jag tror inte Peter Karlsson i Västerås. Jag vet inte om han var, var öppet. Men vetligen så var det i alla fall, i alla fall efter han hade sagt var många som sa det så om det. Han blev knivmördad däremot. Oj. Väldigt känt. Det, var, det hade inte någonting med hockey att göra. Utan det, det var en, om jag minns rätt, en ny nazist. Ett så här riktigt hatbrott. Någon typ lördagkväll knivmördade honom med, i, i så urkinnesvåld. Så... Så det är väl medvetligen den enda hockeyspelaren idag på elitnivå som har, som har varit någon mån då utkommen så att säga, mm. i Sverige. Sen finns det ju öppet homosexuella inom ishockeyn och så, inte minst på de sidan, men även då kanske på lägre nivå. Det finns ett, ett hockeylag i Stockholm som heter Stockholm Snipers till exempel som är något uttalat gayhockeylag. Mm. Europas första till och med, om inte världens första. Men varför hör vi inte om fler hockeyspelare som kommer ut? Det, det är uppenbarligen fortfarande väldigt svårt att prata om de här sakerna. Men det kommer ändå positiva signaler allt eftersom skulle jag vilja säga om, om öppenhet och så. Nu, för någon vecka sedan här så hörde någon eller läste någonting i någon kvällstidning vad det var om där man talade i termer av att det, 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 skulle det komma ut någon i svensk hockey idag på elitnivå på här sidan det skulle inte vara några problem för det är ytterst professionaliteten som det handlar om så att säga. Mm. Vad tror du att det skulle betyda? Ja, väldigt mycket tänker jag. Men det är ju alltid tänker jag, svårt att vara den första som tar det första stora steget. Det är alltid lättare att göra det i efterhand. Det man ska betänka är att 2015 någonstans där så gjorde den stora sportkanalen i Kanada, TSN, The Sporting News, gjorde en treavsnitts-tv-serie. Vad heter den nu? Reorientation heter den. Där de då gick på djupet mer homofobin inom idrotten men det var mest fokus på, på hocken egentligen. Mm. Och enligt uppgift så jobbar de med den här tv-serien egentligen ett halvår innan de fick någon hockeyspel att ställa upp på det här. Så pass känsligt var då frågan. Till saken hör då att många betraktar hockeyspelare som de kanske tuffaste idrottarna som finns. Men när det gäller den frågan att bara uttala sig framför kameran så var man uppenbarligen inte tillräckligt tufft. Men efter ett tag så då fick man ett par stycken att ställa upp. Men det var uppenbarligen väldigt svårt. Så det säger någonting väldigt mycket. Det säger väldigt mycket om den kultur som finns och den, den rädsla för att överhuvudtaget ta i frågan. Mm. Om, om du ser på damhocken idag, hur stor är den? Om du, ser, om du tar liksom procentuellt all hockey är 100%, hur stor del är damhockey? Ja, det är försvinnande lite fortfarande. Pratar vi 1%? Ja, det är nog kanske 2-3 till och med. Det beror lite på vad man mäter också. Men på två, de två sista säsongerna har det skett jättemycket bara med då utveckla det som idag kallas för SDHL, det vill säga Svenska Damhockeyligan så att säga. Så damisocken är på gång? Jag skulle säga att idag att damidrotten håller på att få sitt verkliga genombrott. Damisocken bara få sitt verkliga genombrott. Men det är, rent historiskt sett så ligger de i alla fall 40 år då efter damfotbollen som i det avsnitt går i bräschen så att säga. Men traditionellt sett har annars individuella idrotter haft lättare eller damer inom individuella idrott haft lättare att få acceptans. Varför är det så? Ja, det är oerhört komplicerad sak. Men forskning brukar då peka på sådana saker att lagidrott, inte minst de stora då det, det finns mycket pengar förkroppslar och har en lång tid förkroppslat en sedvanlig manlighet som är då heterosexuell som är då potent som att vara en god idrottare innebär i många fall då att både kunna göra mål men också lägra flickor helt enkelt. Det är så pass enkelt. Så är det fortfarande. Ja, så, så är Anders? det på många fall, ja. Men det håller ju på att förändras och eh, så har det varit givetvis. Många betraktar det så än idag. Det kan man ju se inte minst på sociala medier där de, trots allt, allt fler kvinnliga kommentatorer och sportjournalister som 
som gör ett gott jobb. Eh, ofta ringaktas för sitt jobb. Eh, när, man, man, när man tittar på det egentligen lite noggrann så verkar det bara vara för att de är kvinnor. Det är dags för vår fem i topplista. Och Tobias, i ditt fall så har vi satt rubriken Fem föredömen inom ishockey. Eh, hur har du tänkt här när det gäller föredömen? Ja, f- först vill jag då säga att eh, vad ska jag säga, rubriceringen eller klangbotten här är då integration eller, ska jag säga, eller inkludering i vid mening. Men det. det finns ju en, en slagsida åt då, eh, jämställdhetsfrågor och... och, och och killar och tjejer och problematik och sådana saker här. Det är ju en sak. Det andra är att det här är ingen fem i topplista i bemärkelsen av att femman är minst värd och ettan är bäst och så. Utan det är mer att... att fem exempel? Ja, fem exempel, ja. Då börjar vi på plats nummer fem. Vem hittar vi där? Ja, där, där vill jag då nämna Maria Roth och Pia Grängman. Det här är då två eh, föregångare inom damishockeyn i Sverige. Pia Grängman var kanske den första svenska damhockeyspelaren överhuvudtaget som historien känner i alla fall idag och hon gifte sig sedan med Ulf Sterner, det första svenska europeiska NHL-proffset så hon är då känd som Pia Sterner idag men hon, hon var då i, i, hockeytränare och först spelade hon som blev hon tränare och eh, på många sätt och vis var en riktig föregångsperson där men den stora damhockeyspelaren som då kanske mest känd idag är då Maria Roth, Engel Holmbörd i tjej som numera har hon lagt av och bedriver mest en civil karriär men hon är då eh, den enda svenska hockeyspelare, man kan säga att hon är Sveriges främsta, kanske till och med Europas främsta hockeyspelare. Hon är då invald i internationella hockeyförbundets Hall of Fame. Men det som är intressant med hennes karriär i övrigt är det att när hon då blev lite äldre och gick på gymnasiet och så, så ville hon, hon visste att hon ville spela hockey och ville satsa på det men då fanns ju inga alternativ i vad kan det vara 2000-talets, 90-talets början någonstans här. Så hon fick ju söka sig över Atlanten och ta ett, en collegeutbildning. Nu var hon så bara stuktig så hon fick det. Men innan internet och innan agenter och sådana saker på damsidan så fick hon ju leta fram allting själv. Så hon satt ju då i princip då och letade fram olika stipendiemöjligheter. College, universitetet komma till med sin säkert överarbetade syo helt enkelt på gymnasieskolan. Så hon satt där. <laughs> ja, precis, så det är en jätterolig... Historia sig kan jag se framför mig när de satt där och jobbade liksom på, och fick säkert slita sitt hår både en och två gånger i förtvivlan. Liksom. Så, är det en så en viktig föregångare för damhockeyn i sig och även ishockeyn i sig på så sätt? Uh-huh. Föregångare och förebild? Precis, precis. Sådana mm. behövs alltid. Sådana behöver vi verkligen. Ja. Mm. Det behöver skulle du och jag behöva också. Ja, absolut. Mm. Vi går vidare till plats nummer fyra. Vem hittar vi där? Ja, jag listar där det som man redan föresvarat här i samtalet, eh, nämligen Stockholm Snipers. Det är Europas första, till och med världens antagligen, Sveriges också första gayhockeylag då. Eh, ett gäng homosexuella killar som startat hockeylag och jag tror de finns en idag faktiskt att spela. Även om de rör sig då i längre ner i systemet men de gör det säkert med den äran och har säkert kul ihop. Var det här unikt? Då var det jätteunikt. Jag har inte hört om något fall av det senare heller faktiskt. Det kan finnas det. Men nu sista två, tre åren nu har ju Kirna IF gjort sig kända för att man då har spelat i, i regnbågens färg då som ett aktivt statement för homorörelsen i vid bemärkelse. Men det är inga gejlag i den meningen utan det är mer att man ställer sig bakom eh, hbtq-rörelsens arbete kan man väl säga. Mm. Men Stockholm Snipers var ett utpräglat gejlag? Yes, det var alltså hela deras, deras Grundprincip var att vi är, vi är ett gayhockeylag. Det var det som var samlingspunkten. Aha. Man samlade ihop ett antal homosexuella killar och började spela ihop så att säga. Vi går vidare till plats nummer tre. 
Ja, det är Fredrik Backman med boken Björnstal. Fredrik Backman är ju för de flesta kanske känd för boken En man som heter Ove som nu i filmformat var Oscar-nominerad här. Han har då skrivit en bok om då ett fungerat samhälle i Norrland, en stad på fallrepet i utflyttningsbygden. Och här är det egentligen det sista som kanske man har där i bygden att, att, att enas kring och, och, och trivas med. Det först sista framgångsrika det sista hoppet om framgång är då det hockeylag man har där som har gått till junior SM är det väl kan man säga. Till final där, i slutspelet i alla fall. Och vad som händer där är då att en av de, den stora stjärnan laget begår ett, ett, hemskt, ett hemskt brott. Han begår ett sexövergrepp och sen det han då rullar upp det då en handling kring idrottens betydelse i ett sådant här litet samhälle. Och, och, men också han vill ändå skildra eh, vad som händer i vad som kan hända med, med idrotten och i ett sådant här sammanhang. Där, vad som händer i ett samhälle kring idrotten om vi problematiserar då den idrottskultur som finns i sin kanske då värsta form. Det vill säga med sexism och homofobi och grupptryck och våldsromantik. Det här är då det han tar sig för att göra i, i den här boken. Men varför har du med den på listan? Jag, Backen, det, jag skulle vilja säga det att, att i och med att en så pass framgångsrik författare i och med att det är då en heterosexuell man som är som också är uttalad idrottsfantast i och med att han då väljer att ta upp en sån här diskussion så riktar han ett väldigt tacksamt ljus på den här grundfrågan så att säga. Hade det varit eh, på nera tanken att det hade varit en ung arg feminist, en kvinna som hade skrivit den här boken. Hon hade ju med all säkert inte fått lika mycket exponering eller hon kanske till och med hade blivit baktalad och, och, och misstänkliggjord för just det. Men i och med att han har den positionen han har så kan han säga någonting viktigt. Han kan till, i alla fall öppna upp för att det blir ett viktigt samtal. Så det, jag skulle vilja då uppmärksamma förebildligheten här och vikten av att tala om saker och ting. Och då går vi vidare till plats nummer två. Vem hittar vi där? Ja, där har jag listat då en organisation som heter You Can Play. En, en nordamerikansk, kanske amerikansk företeelse som då är, är skapad av en person som heter Patrick Burke. Han är då son till Brian Burke, en känd klubbdirektör GM i NHL-lag som Toronto Maple Leafs och Anna Mighty Ducks med flera. Han hade då en bror som kom ut som homosexuell men sedan med avled tragiskt i en bilolycka och jag tror som en hyllning till sin, till sin då son och bror har de här framförallt Patrick eller Patrick som man skulle säga skapat You Can Play då det vill säga en organisation som jobbar för lika berättigande och inkludering av homosexuella det vill säga alla kan You Can Play Hur, hur gör de det? Ja, de jobbar med, med workshops förebyggande på, på olika sätt och vis med, med då för inkludering så att säga man har gjort reklamfilmer och så vidare de var även drivande i den här filmen Reorientation som jag talade om tidigare så man jobbar upp aktivt på bred front och jag tror man har ambition att även expandera utanför Nordamerika så vacker då kanske vi får det här initiativet arbetet till Sverige. Mm. Det kanske vi skulle behöva. Det skulle man säkert behöva ja. Mm. Då har vi närmat oss och kommer fram till första platsen och där hittar vi en kändis. Ja, vi har ju den kanske största, höll jag på att säga. Börje Salmi med lista här. Han är ju en ikon inom idrottsvärlden och ja, den populärkulturella Sverige i stort i Sverige skulle man säga. Han har ju prenumererat på titlar som Sveriges sexigaste och Sveriges manligaste man och så. Men han, han är ju då intressant här av många olika anledningar för att han som ett gott föredöme då. Han har under lång tid stött damhocken till exempel. Han sponsrade damkronorna under första VM-turneringen 87-88 var det. Och han har även då varit aktiv supporter för, för allt möjligt inom allt ifrån ungdomar på glid mot klotter 
eh, för en vit jul bemärkelsen av att man ska inte dricka sådana saker. Så han gör väldigt många bra sociala projekt och han har stått upp gång för gång för homosexuellas rättigheter i ishockey. Varför gör han det tror du? Eh, jag tror att han, han verkar vara... En klok person. Ja, det skulle jag nog vilja säga. Han är ett föredöme. Han, han har en god känsla för rätt och fel och vad som och sunda värden och så. Han står upp för sådana saker och alltid gjort det. Och det kommer nog, man märker det när man pratar med dem i intervjuer och så i press. Och jag märkte när jag pratade med dem själv i intervjuer att, att han för tillbaka allting till sin uppväxt. Han växte upp i Kiruna i fattiga omständigheter och den grundläggande känsla av rätt och fel och, och hur viktigt det är med inkludering och så som han fick med sig då med modersmjölken. Mm. Så, en självklar första plats alltså. Det finns alltid anledning att stoppa honom högt, säger jag. Mm. Absolut. Eller var som helst egentligen. <laughs> Eller var som helst. Ja, precis. Ja, det är så här Tobias att vi kommer utsätta dig för en liten eh, grej som du inte känner till. Det är nämligen så att vi har en, eh, någonting som vi kallar för tio snabba. Okej. Okay. Ja, och det är helt enkelt så att jag kommer ställa tio stycken ordpar till okay. dig. Och då ska du välja ett av orden i varje ordpar. Du får inte tänka så länge utan du måste tänka väldigt snabbt. Okay. Har du förstått spelreglerna? Ja, jag tror det. Ja, det är inte så komplicerat. Nej. Eh, vi börjar med den första. Egen zon eller rymdstation? Oj. Ja, jag tar rymdstation då. Jaså, varför då? Ja, det, man ska ju alltid titta längre bort än man befinner sig. Nej, exakt. Harmoni eller parodi? Ja, men harmoni är bra. Det är för mig förutsättning för parodi också kanske. Yber eller underdog? Ja, men en underdog är väl aldrig fel. Det finns ju många bra berättelser om underdog. Automat eller tomat? Jag, jag säger väl tomat då eftersom jag gillar rött, höll på sig. Läsa eller pässa? Ja, men läsa är ju aldrig fel. Man kan också pässläsa, det är kanske min favorit. Så att säga. Mm. Pässläsa? Mm. <laughs> eh, skägg eller drägg? Ja, skägg är ju min grej, alltså, det måste jag säga. Som hockeyspelare ska man ha mer skägg ju längre hockeysäsongen blir också så kallat slutspelsskägg. Så det är min melodi. Jag, jag brukar skoja att jag är alltid i slutspelsmode. Ja. Jag är beredd på att det ska bli final snart. Ja, mm. Anders jag får jobba lite på den här. På skäggväxten. Ja. Ja. Vi har alla olika talanger. Va? Exakt. Ja, frågan är vilka är våra talanger. Ja, det, det må- återstår att se. Många mejlar in och frågar om det. Ja, precis. Mm. Rink eller drink? Ja, men jag tror att i det sammanhanget tar jag nog rink då givetvis. Ja, det måste man väl nästan ta om ja, man är som du. Stake eller krake? Ja, men krake. Jag gillar underdog så jag väljer det. Handsome Brothers eller Big Brother? Ja, men det är klart man tar Handsome Brother. Det är en institution i modern kulturhistoria, <laughs> så visst. Vilka är Handsome Brothers? De var då rollpersoner, tre stycken bröder i, i världens mest älskade hockeyfilm som faktiskt hade 40-årsjubileum nu förra veckan. i Ja, precis. Och de är då kända för att de slåss väldigt mycket kan man säga. Då kommer vi till den sista. Ingeborg eller Anders? Men jag gillar ju alla så jag tar båda två. Ja, ah, det var storsint. otroligt fint Ja, verkligen Framförallt imponerad. jag är glad över det här ja. Jag aldrig brukar få några röster överhuvudtaget <laughs> Nej, inte ens på mejlen faktiskt Nej. Nej, det har aldrig hänt Nej. Tobias, om du blickar framåt Om vi, om vi ser så här Riktar dig mot Sverige. Vad skulle du vilja, liksom vilja säga då när det, när det gäller det här med Att få en, en, en mer inkluderande Kultur inom ishockeyn Ja, jag skulle säga det att förbundet jobbar jättebra och man kan jättespegära mer och mer resurser och sådana saker. Men jag tycker alla tecken tyder på att man gör ett gott jobb och att man har verkligen fått upp ögonen för hur viktigt det är att jobba med de här frågorna i, i, i verkligen offensivt. 
för utvecklingen på avishockeyn på alla nivåer. Både som socialt fenomen men även som rent idrottsligt. Det vill säga i bemärkelsen av att få fram goda hockeyspelare. För någonstans är det kanske ytterst det som är deras, deras uppdrag så att säga. Men det är det. Jag skulle också vilja säga att jag hoppas och tror att klubbarna runt om i landet än mer anammar och hörsamma de här signalerna som kommer då från förbundet från centralt håll. Eh, inte minst elitklubbarna men också även då att kommunmedlemmarna i klubbarna också backar upp det här för det, då kommer svensk hockey bli en riktigt stark kraft både på planen men även utanför och det är väl det alla egentligen vill. Ja, även vi vill det Ingeborg, inte sant? Absolut. Då får vi tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tack. Tack Tobias. Och jag tror att vi är väl lite mer kloka när det gäller maskulinitet och ishockey nu Anders, eller hur? Absolut, jag känner mig väldigt påläst nu. Den här där vi sitter på avbytarbänken, där vi fortfarande är. Precis, där vi alltid kommer vara. Du och jag. Det blir inte aktuellt med någon förflyttning här. Inte. Så kommer det inte bli, nej. Men vi hoppas att vi träffar våra åhörare snart igen härifrån avbytarbänken. Men tills dess så säger vi puss och kram. Puss och kram, ha det så Hej då. gott. Hej då.